0: Fala, guerreiros!
1: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 398 do nosso Café com Segurança. De segunda a sexta-feira nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom estarmos juntos todas as manhãs trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é uma honra estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote é o Zé Matoso. Ela está muda hoje. Sextou. <risos> <risos> Cristian Bisval, Adalberto Benhaja. Vamos animar. Sextou hein, Ada. Vamos animar. E o nosso convidado especial de hoje, Eduardo Bernoui, está conosco, da Red Belt Security. Bom dia, Edu.
2: Bom dia, Kleber. Prazer estar aqui com vocês, gente. Muito, muito obrigado pelo convite e, literalmente, é uma honra começar sexta-feira assim.
1: Demais. Muito bom tê-lo conosco aqui no Café com Segurança. A gente está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br ctsegurança. E aqui no YouTube... Já somos em 17.600 inscritos orgânicos nesse momento aqui no canal e nós temos as nossas seguinhas de ouro, Silvano
3: Barbosa. Exatamente, você que está aqui nos acompanhando verifica se já está inscrito no nosso canal se não estiver inscrito, vai lá e se inscreve rapidinho e também ativa as notificações as notificações coloca no modo todos para ter certeza que você vai receber todo o nosso conteúdo do dia a dia e aproveita também e já deixa o seu like não é sempre que a gente tem esse prazer aqui de tá estar com essa galera divertida, bacana trazendo conteúdo para vocês e essas ações ajudam a influenciar o algoritmo do YouTube a levar isso aqui tudo muito mais longe então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like muito
1: bom, e aqui no YouTube, Edu, a gente também tem o nosso chat, estamos ao vivo, a galera chega cedinho, interage conosco, Cristian Visval você está na auditoria? Sempre. <risos> Voltou a ser sempre, viu, Silvano? Ou, ouça isso, uhum, uhum. a gente acredita, Cristian Visval Quem chegou primeiro, então? Diga lá.
0: Rafael Filho do Grupo GPS, bom dia a todos, 01 na área, ótima sexta-feira. Muito bom, quem aparece... Ainda
3: gente, bem que ele avisou. Então, é, porque aparece para
1: você o Rogério, bem-vindo, né? Exatamente. Por isso que eu, aqui é auditoria, né? Oh. Rogério, bem-vindo, bom dia, ótimo final de semana a todos. O Renato, o Buiu, bom dia, sextou com cibersegurança. Daqui a pouco estou aí com vocês para duas perguntas dificílimas. Olha, aí no, sim. Na, no finalzinho do programa, só para avisar a galera que está na audiência, o Buiú entra conosco fazendo a pergunta do Buiu. E galera, quem acertar primeiro respondendo corretamente no chat aqui no YouTube, leva o prêmio. São dois prêmios hoje. Quais são os prêmios, Silvano?
3: Nós teremos mais um tênis desse aqui fantástico da Ação Beneficiente com a, da dealer Shop, com a Faz Gold. Ele, ele, ele não ele é invisível, invisível, tá, gente? Ele é, ele é integral. E também o que, Cris? Temos um no-break. E, aliás, a
0: pergunta tem que ser bem difícil, porque se ninguém acertar, o no-break é meu.
1: Você viu que o Cris tem, tem conhecimento
0: técnico profundo do no-break. <risos>
1: No break de a... VA, galera. Eu ia falar que é da JL Protect, mas é da JBR, né? É a nova empresa a BR, deles. É isso aí. É. Então, no break e tênis da Ação Beneficente, hoje no finalzinho do programa. Quem mais está conosco? Zé Roberto da Techboard Latam. Salve, guerreiros. estou no café. Muito bom. Ontem eu estive visitando lá, testando óculos lá do Zé. Sensacional. Muito o legal, né? XR, Temos um é vídeo aqui no canal do CT Segurança mostrando ele, hein? Muito top. Xinde Quiota está com a gente também, o Grande Iro, bom dia a todos, sexta-feira de café com segurança. O Marcos Antônio Lopes está com a gente também, o Coronel Sérgio Viana, todas as manhãs conosco lá de Recife Pernambuco. O Eita Magal, bom dia a todos, Condomínio Segorro, hoje sobre radares, com também ninguém menos, Mestre Kleber, alguém conhece? Ah, vamos falar sobre radares hoje. No, no decorrer do programa a gente fala da programação do dia Sistel Tecnologia está com a gente também Margarida Medrano, Luciano Lamp Grande Luciano, boa sexta-feira Guerreiros, Demarque Clear Zone, Brasil na área, Sistel Segurança Marcelo Dias, Aviane Pirojo Diego Lada, Secur Distribuidora e é isso aí galera, super obrigado pela sua doença todas as manhãs aqui conosco e
0: Clevão, e segunda, informação importante hein diga lá terça-feira a gente vai completar todos aqui, União Estável
2: terça-feira <risos> vai ter de é episódios quanto tempo já?
0: 400 de episódios de <risos> quem vai 400. estar com a gente, Ada? Ivan Moré Ivan Moré vai estar com a gente aqui no café com o de 400
1: episódios Ada Buffer <risos> <risos> Ada Buffer é ótimo Ai galera, muito bom, o episódio número 400 do nosso café, e Cris, é, é será sacado. que até terça o Cris falta? Não. Ah, acho difícil, hein, só se a gente fizer alguma Segunda-feira, pensar, pensar em algo <risos> para o final de semana,
3: gente no É só chamar ele para tomar vinho, cara.
1: É... Muito bom,
4: cara. os dois não aparecerem. Já pensou?
1: Galera, hoje a gente vai falar sobre vazamento de dados, o que fazer, se acontecer com a sua empresa. Edu, super obrigado pela sua presença aqui no nosso Café com Segurança. Mas antes de a gente falar um pouco sobre o tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória e sobre a Red Belt.
2: Maravilha, Clever. Bom, novamente, bom dia a todos, né? Quem começou e nos acompanha agora há um pouco também. Uh, prazer estar aqui, realmente uh, sou aí já bem assíduo ao canal, já ouvi bastante, estava comentando anteriormente, tem bastante risada, porque a forma que vocês fazem é o que faz toda a diferença, gente. Sempre falar de segurança é algo engessado, é algo risco, invasão, aquela coisa toda, e vocês transformaram isso num negócio bem legal. Então, parabéns novamente. Bom, Eduardo Bernuí, quem me conhece, uh, hoje eu sou CEO aqui, o responsável pela Red Belt Security, ah, fundei a empresa em 2009, ali nos meus 20, 21 anos, e comecei, de fato, com 14, 15 anos, a fazer aquele famoso ethical hacker. Né? Ethical hacker é um nome bonitinho de falar aí, quando você fazia invasões, mas uma grande diferença é que quando eu fazia invasões, invadia empresas, invadia grandes instituições... Eu ia para o telefone ali, né? Ali é um público perto de casa e ligava para a empresa, de fato. Oi, tudo bem aqui, é o Eduardo? né? Vocês, olha, vocês estão com uma grande vulnerabilidade aí. Pô, mas como assim? O negócio ia, ia, ia. Eu falei, olha, acessa tal pasta, estão informações e estava toda ali a proteção. E eu passava, de fato, que tinha que ser feito para corrigir. E a perguntinha que vinha né, em torno era, pô, mas o que, que você quer em troca? Eu falei, não, eu só quero uma cartinha ali dizendo que eu ajudei vocês mas eu não estou entendendo, eu, não, eu tenho hoje né, 14, 15 anos, e quanto mais cartinhas eu tiver, mais fácil é eu de arranjar um emprego. Então foi assim que comecei naquela época, então eu sou de Marília, interior, né, um caipira, então mudei para São Paulo ali em 2008, 2009 fundei a Red Belt, hoje estamos com em torno de 100 funcionários, então, pô, né, toda uma galera... Eu não faço nada sozinho, sem essa turma aqui surpreendente, nós não estaremos nessa alavancagem grande. E o que nós fazemos hoje basicamente, é basicamente esses testes de, de intrusão, né, os famosos testes de vulnerabilidade, que é basicamente descobrir as falhas de um ambiente. Temos toda a parte de monitoramento, né, e resposta a incidente. Dentro de todas as outras, mas falar da empresa é, é não é não é muito legal, né? Só que compartilhar com vocês mesmo as dores de mercado. Alguns casos que nós já passamos, grandes casos públicos aí. E estou aberto a qualquer tipo de, de pergunta desta área. Novamente, obrigado, obrigado a todos. Muito legal. Aí sim, muito bom, bom, muito legal. Pode falar que é bom. Não,
0: agora pode falar, Cristian é Não, eu já queria já entrar no tema, então, de vazamento de dados, o que fazer se acontecer com a sua empresa.
2: Pô, oh, maravilha, Cristian. É, a gente é uma pergunta, só antes claro, de mais, só
3: tem muita diferença na tratativa quando é uma, é uma empresa e quando é um vazamento de dados pessoais. Que, por exemplo, a gente já teve aqui no caso, eu não posso falar, mas o mais magro da turma já teve um vazamento de nudos, essas coisas, entendeu? Cara, mas, inclusive, como ninguém se interessou, não deu em nada. Né? É, inclusive. Mas a, a diferença entre uma pessoa física público, e um PJ, filho, cara, <risos> dá muito.
0: O
2: pessoal achou que era até vírus, sim. Sim. né? Aí, aí ninguém abria. Exatamente. Exatamente. O grande, o problema é quando você fala de um vazamento de pessoa, é, é, ju, vamos falar de jurídico de uma empresa, é que às vezes as, as pessoas pensam, pô, invadiu tal empresa, né? Ah, é uma empresa. Gente, imagina quantos dados essa empresa tem de todos nós. Então, assim, você fala de casos públicos aí que aconteceram, né? Seja STJ, JBS uh, e outras aí que, né, que a gente ouve falar no dia a dia. Uh, o mais emblemático aí que teve, né? De uma grande loja de varejo. Pô, quantos dados vazaram, ou não vazaram. É, então, assim, vira aquele negócio. E quando vaza de uma empresa, que é uma de varejo, o que, que tem meus dados ali? né? É meu CPF, meu nome completo, meu celular, meu telefone. O que mais que tem? Meu login e senha que eu faço compras online. E quando eu falo de uma pessoa física, geralmente ela foi induzida a fazer isso. Então, ou ela respondeu uh, o número de SMS que ela recebeu, ou ela clicou ali no link que ela recebeu por SMS ou por e-mail. E aí, preencheu dados achando que era algo legítimo, né? seja um site, uma promoção, e que não era. Já daí, seus dados são vazados. Ah, eu tive uma clonagem de WhatsApp. Ah, acessaram meu Instagram. Ah, o que fazer né, nesse caso? O que que eu, minha primeira coisa, qualquer, ah, parece básico, né? mas o que fazer quando são dados físicos? O primeiro é, talvez, ah, é de WhatsApp, é avisar as pessoas que estão né, ao seu redor, falar, olha, não sou eu, de fato, só as pessoas estão sofrendo, possivelmente, essa fraude. E o segundo, claro, é alterar suas senhas e, principalmente, uma coisa que às vezes as pessoas não sabem até hoje, é ativar aquele famoso segundo fator de autenticação. Então, ou seja, tudo dentro de tudo que a gente utiliza hoje de plataformas, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Facebook... Twitter, o que for, você tem a possibilidade de ativar esse segundo fator de autenticação. Pô, no WhatsApp tem também? Tem. O que, que vai me evitar se eu ativar no WhatsApp? Gente, a clonagem, na hora, ele vai evitar. Então, a partir do momento que eu ativo, né, que aí quando eu acessar de tempo em tempo ele pode pedir uma senha para mim, ou confirmar um SMS, ou confirmar, de fato, através do que, que estão os números num aplicativo de, de autenticação, eu garanto que eu sou eu. Se alguém roubar a minha senha, não consegue entrar. Tá? e se invasou. Né? Às vezes a gente estava tá ouvindo falar assim, ah, será que tem vírus que invade iPhone, que invade Android? Tem, mas é raro. O de Android já não é tão raro. Tá? O de iPhone já é extremamente raro. Aonde que essas invasões acontecem, então? Através do seu Store. Muita gente fala assim, pô, né, aquela pessoa teve o iPhone invadido. Por onde que foi? Gente, foi pelo Apple Store. Acessou o Apple Store, conseguiu o login e senha da pessoa... Geralmente é um negócio extremamente fraco, não está o ativo, segundo o fator. Acessou ali, você baixa os backups que a pessoa tem ativo e, através de programinhos no computador, você tem acesso a esses dados. E do Android? Geralmente através de aplicativos maliciosos que você instala e esses aplicativos têm acesso a outros dados dentro da sua, do seu celular. E a partir daí você tem, né, às vezes, um vazamento, um roubo de informação. Mas lembre-se, o que, que o atacante... Né, Pensa o seguinte, o que o atacante vai querer com os meus dados? Vai invadir o meu celular para quê? Simplesmente para me usar como uma ponte para né, realizar outras fraudes. Pedir dinheiro para familiar. Mamãe, sou eu aqui, fui raptado. Né, aquelas coisas que a gente já sabe. É, e, no, e usa isso, né, o apelo do desespero. Né, é um garoto lá de 50 anos e faz voz de mulher. Mamãe, mas você não tem nem filha. E mesmo assim faz um pagamento. Então você tem vários casos desse tipo. E quando nós falamos de empresa, o negócio é muito mais embaixo, né? É, pô, houve um vazamento, né? A gente estamos aí, te brinca aqui que o que virou de fato uma profissão para hackers, né? Que na verdade são chamados de crackers, são o quê? Ataques a corporações né, voltados àquele famoso ataque de ransomware. O que é um ataque de ransomware? Né? Vocês estão ouvindo falar bastante, é o que aconteceu com essa grande loja de varejo, é o que aconteceu com a JBS... Que aconteceu com diversas grandes empresas no mundo e no Brasil. Nada mais é um usuário final, um colaborador, clica ali novamente um no e-mail, baixa um arquivo malicioso, executa na máquina, de alguma forma, esse arquivo começa, né, esse sistema malicioso começa a escalar privilégio, a obter acesso e tal, enfim, se torna um domínio admin, um administrador da rede, e ele começa a criptografar os dados. Pega todos os dados que estão na sua máquina, esses dados são convertidos a uma criptografia, você enxerga os seus dados, né, o nome dos arquivos, a extensão dele é alterada, e quando você tenta abrir algum deles, ele fala, olha, seus arquivos estão no posse Nossa, você não tem acesso a eles, e para acessar, você precisa de uma chave. Para ter essa chave, pague, né, entre em contato com a gente através dessa, desse link. No final da negociação, o que eles pedem é uma grande quantia em Bitcoins. O JBS pagou aí, mais de 10 milhões de dólares uh, dentro de, nesse ano para ter acesso, porque os hackers conseguiram parar ali uma planta deles nos Estados Unidos. Né? E por que, que lá foi avisado? Né? Por que a gente ficou sabendo desse caso lá? Lá existe uma lei onde todas as empresas que são invadidas são obrigadas a notificar, diferente do no Brasil. Então, nós que estamos nesse mundo, né, nós todos aqui que estamos nesse mundo, a gente sabe que esses ataques acontecem muito. Né? Um outro famosíssimo, Aí, se eu não me engano, foi do, do grupo Fleury. Uh, mas aí também você teve ali uh, a parada, né? Não houve ah, um Pouquíssimo passamento. tempo, né? Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, Christian. Pouquíssimo tempo. E não sei se vocês sabem, né? Quem está nos ouvindo, mas, gente, uh, qual que é o dado mais caro hoje? Puta, assim, meus dados do setor financeiro. Bom, é, em Deep Web, Dark Web, os dados de saúde, eles são vendidos sete a oito vezes mais do que um dado, assim, de uh, cartão de crédito. Né, onde eu tenho ali um print, uma foto de um cartão com... com... Pô, Edu, mas é possível eu ir lá acessar e fazer uma transferência? Ou não? Eu fazer uma clonagem desse cartão? Ou eu vou fazer uma compra online? É, mas é muito mais difícil. Né? Existe já seguro para fraude. Já para saúde... Que tão valor...
3: Por que estão tá valorizados os dados de saúde?
2: Você tem ali várias teorias, mas o mais importante é que é um dos dados mais confidenciais possíveis que uma pessoa pode ter, né? seja de uma doença, seja de um estado clínico uh, avançado ou não. Então, esse tipo de dado ele tem um valor devido ao impacto que ele causa. Tá? Então, eu posso tanto ter uma grande ação, ensinar assim do momento que eu sei que meus dados foram vazados, ou eu posso também fazer isso de alguma forma, de alguma venda, Uh, para laboratórios, aí começa aquelas teoria da conspiração que nunca conseguiu provar, né? Mas hoje são os dados considerados os mais caros possíveis que as pessoas podem obter de você. E aí, voltando ali na, na, na pergunta do Kleber, foi uma empresa, então o que fazer, né? Uh, o primeiro momento, pessoal, que a gente está atuando em várias, uh, a primeira coisa que nós fazemos é vazou, vamos porque já vazou, né? Eu não estou ali descobrir que vazou, não, não estou no momento de, uma, de um vazamento, já passou primeira coisa é tentar descobrir o que que vazou. Ah, se gastasse aqueles servidores, aquele ambiente, o tráfego foi gigante vindo daquela plataforma. O que, que tinha naquela plataforma? Pô, tinham dados de usuários finais.
4: Hoje é LGPD,
2: hoje, né? Ninguém aguenta mais falar de LGPD, mas assim, o que tu mundo precisa saber? Você tem 48 horas para notificar né, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Olha, vazou dados daqui... Uh, estou com uma suspeita que foram dados contendo CPF, nome completo, usuário, sem assim, dar em diante. Você não é multado, você não é nada. Nesse momento, né, geralmente, ou você precisa ir lá para Brasília, ou eles já mandam alguém aqui para você, um auditor que vai ficar ali no seu calcanhar te mordendo para tentar descobrir o que, que vazou. Por quê? O que, que é mais importante? A lei. Não é para proteger também, é para proteger as pessoas. Vazou, então eu preciso entender o que, que vazou e, a partir daí, começar a fazer um plano de notificação. Ô, Christian, vazou seus dados. Silvano, Dalberto, seus dados também foram. Do Kleber não foi, né? mas Silvano, seus dados ali foram os principais. Eu tenho que te notificar, você tem que tomar as ações necessárias. E a partir daí que vazou, é ter a pura certeza que da onde que esse atacante entrou, o canal ainda está aberto. Então, assim, notificou, entendeu? E aí, em paralelo, começa a fazer essa varredura para descobrir aonde que estão essas portas abertas, aonde que estão... Uh, essas frentes de entrada. E, na sequência, começar um plano de restauração. Né? Geralmente, as pessoas são indicadas a, corta, literalmente, a conexão de internet com o mundo externo, não desligue as máquinas, porque aí pode ter máquinas que ainda não foram 100% fotografadas, o que ainda nem começaram, né, devido a uma GPO. Não desligue as máquinas, corta a comunicação de rede, vamos estancar o vazamento que possivelmente ainda está acontecendo. E aí, começa a fazer um trabalho interno. Por isso que, quando a gente vê essas invasões, gente, esses vazamentos, as empresas ficam tanto tempo fora do ar. Ah, essa loja de varejo, pô, ficou em uma semana. Uh, para acessar exames médicos, cara, uma carambada de dias também. Uh, JBS, pô, planta parou ali no mínimo quatro dias. Então, é esses pontos aqui que nós temos uh, que tomar de primeira ação. Né? Depois você tem aí uma, uma vários e vários processos para
1: seguir. Edu, é importante falar que isso que você está dizendo já está valendo, né? não é no futuro, que a pessoa ah, precisa se preparar, você já tem que pensar nisso já, né?
2: Já, e, e tal tá uma máfia, Kleber, que é disso, né? É, 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 esses grupos, hoje existe, gente, sem brincadeira, tem um ransom chamado LockBit 2.0, né? você fala, pô, Deep Web, Dark Web, é tão complexo assim... É chato de ser acessado. Mas quem quiser, você baixa o Tor Browser na sua máquina. É para Windows, é para Mac. Ele não é um vírus, não é nada. Você instala. E ali você vai ter acesso ao quê? A rede Tor. Né? Que é a rede que dá acesso à Deep, ao Dark Web. primeiro você pode acessar sites na Surface Web, que são sites que a gente conhece. Né? CT Segurança e outros sites normais. E a partir daí, você também consegue acessar esses sites que estão nesses canais, nessas redes. Como que é um site... Da Onion, né, da Toro, daí adiante São sites que você não tem um www, ponto é, Você tem ali o Duck Go para fazer algumas busquinhas Mas não existe um Google lá dentro que vai Ah, quero comprar um rim Você não acha, não é assim que funciona Mas ali dentro você tem o um site do Lockbit Que é um ransomware, as a service Ou seja, eu não tenho conhecimento nenhum Nossa percussão de né, Que é o famoso cara que uh, usa o dos outros eu contrato, gente, esse Hanser esse e eu tenho acesso a um painel. Aí eu vou envio para o Kleber, que ele abre na máquina dele, a máquina criptografada. O Kleber recebe um link onde ele vai comunicar comigo. E aí eu já sei que, olha, se eu, eu dar aquela chave para despetografar os dados do Kleber, eu vou cobrar, sei lá, um bitcoin, dois bitcoins, dez bitcoins. E isso, então, virou um mercado tá, de ataque. Por isso que a gente está vendo tantas e tantas empresas caírem. A gente, né, a gente viu que os os hackers, os atacantes, que às vezes nem são tão hackers, é, hacker é o cara realmente que criou né, esse código, esse, esse aplicativo. A gente está reparando que virou um comércio extremamente rentável. Né? Quando a gente fala ali de WannaCry, lembra? Aquele negócio que parou, tudo. É, a partir daí, né, o Enzo já é mais antigo do que isso, mas a partir daí o negócio virou um mercado negro de fato.
3: O pessoal ainda fica muito preocupado com... com essas coisas que têm grande repercussão na mídia, mas a gente está vendo que isso está cada vez mais mitigado. né? É, teve recentemente uma rede de hospitalar aqui em São Paulo, isso tem menos de um mês, que ficou um dia também sem sistema, pelo mesmo motivo, mas aí deu uma boa abafada no caso, porque em motivos, né? a gente não tem aqui uma legislação que obriga o cara a falar a real, e, mas a gente está vendo que isso aí está cada vez mais, a gente é, acho que uma, umas duas vezes por mês pelo menos é, eu fico sabendo de alguma empresa que é uma empresa que não tem nem tanta relevância que passou por esse processo que naquela história de putz, fica uma semana é, sem trabalhar ou pago o cara acaba pagando né
2: paga silvano paga e, e aquele negócio né pô você vai estar é, lidando com criminoso simples assim né a pessoa do outro ponto é uma criminosa e assim ah mas pode ser tanto um se você der muita sorte pode ser um cara extremamente é, novo Nesse, nesse mercado E aí ele pode tomar duas ações Ou até três A primeira é, talvez, cobrar um valor extremamente baixo é, Ou não expor os seus dados Porque o pior é disso né? é, Todas essas empresas que sofrem tá? A grande maioria tem A exfiltração de dados Ou seja, o vazamento de dados E o hacker faz o seguinte Amigo, não é que eu tô aqui com os seus dados E, e eu estou com a chance de acessar os seus dados né? Que você está sem acesso a eles Além de eu ter essa senha, que eu pareço empresa, eu estou com seus dados ao meu poder, em meu poder. Então, se você não me pagar para ter acesso a ele, porque você resolveu recuperar todo o backup e por uma graça ali, né, divina, você teve os seus backups funcionais, íntegros e deu certo, eu vou expor os seus dados. E é nisso que começa a preocupação. Então, a empresa geralmente paga. E aí, no momento que você está conversando com o criminoso, Maioria, simplesmente... vamos, vamos
3: combinar que a maioria do pessoal, a parte de backup é bem precária, né?
2: Não, é ridículo, né? Quando a gente fala do beabá ali, que a gente fala que o beabá é necessário ser feito, é de verdade, tá? A é, gente tipo, pega muitos casos aí que é, quando a pessoa se preocupa, né? Quando as pessoas se preocupam com o básico, é, meu, geralmente elas nem conseguem sofrer um ataque desse. Mas, assim, gente... existem casos que pagam e, e não devolvem, né, Silvano? Assim, Sim. ah, pô, vou pagar então o Bitcoin. Ou ele devolve metade e aí continua a extorsão. É criminoso.
3: Eu vendo eu... o mercado de TI. No mercado de TI, a gente, uma das minhas especialidades era justamente a parte de backup. Quem, quem é dessa área conhece muito a CA, né? É, eu era um dos especialistas CA que a gente tinha aqui no Brasil. E era uma luta gigantesca de conseguir fazer o cliente entender né? A importância da rotina e tudo mais, a gente trabalhava na época com fita estava migrando para a IT, que tinha uma capacidade maior. Só que com a explosão de, de documentação digital, essas coisas, trabalhava muito com a empresa de engenharia. Então, cara, os arquivos eram grandes, pesados, os e-mails eram grandes. Então, é, se tinha uma demanda muito grande, né? os servidores passavam a noite inteira para fazer um backup. Né? Então, você passava a noite inteira trabalhando só para fazer um backup. É, e era diário, você tinha toda a questão de rotina e tudo mais. né é, E me, mesmo empresas que, que tinham um alto poder aquisitivo, que tinham condições de, de aplicar em, em infraestrutura e tudo mais, na época, cara era, era um parto conseguir fazer com que os dirigentes entendessem a necessidade né, real daquilo.
2: Demais, Silvano. Kleber, você ia falar, desculpa.
1: Não, eu ia fazer uma pergunta pro Ada, Edu. É, quem quisesse ouvir, o, o áudio vazado lá no Spotify. Como
4: é que faz, <risos> é bom. Por que você está me perguntando isso? Só porque o Café com Segurança também está no Spotify seria isso?
1: <risos> exatamente. Oh. exatamente. Oh. Ô, Edu, ah. O nosso é o nosso os, no, os nossos episódios do Café eles ficam aqui gravados, inclusive esse episódio na playlist né do YouTube, mas eles também viraram podcast.
4: Exatamente. Todos a facilidade
2: episódios... aumenta muito, né? Você tá ali no carro, no trânsito, que for, meu, o Spotify acabou.
0: esses aí, a, gente a gente vaza de propósito o conteúdo lá.
4: <risos> Exatamente. E aí a gente que chegou hoje, como o Tebão falou, o 398º episódio, você tem todos os episódios lá no Spotify para você escutar à vontade, todo momento, consumir todo o conteúdo aí que passou ao longo desses quase 400 episódios, que terça-feira que vem chegamos em 400 episódios. E sabe de uma coisa? Ó, deixe seus medos tão assustados igual você fica quando você abre a fatura do seu cartão, meu amigo. Todo dia tem uma mensagem motivacional aqui. Muito bom. Ou muito não, né? Mas é, é... aproveitar e já perguntar para o seguinte, é do Sabinho. Isso, vamos ler
3: de assunto, boa. É, melhor, né?
4: Não vou falar de cartão, não. O dia primeiro, fechou a fatura, errou? Muito bom. É, a gente junto com a Bossa Nova, que é o venture capital aí mais ativo da América Latina, mais de 900 startups investidas, junto com o CT Segurança, a gente criou um pool de investimentos para investir em startups que desenvolvam soluções e resolvam dores para o segmento de segurança, que envolve segurança patrimonial, eletrônica, IoT, inteligência artificial, e, obviamente, toda essa questão de nuvem, dados, proteção de dados e cybersecurity. security. É, então, já fica a hashtag, a dica aí, que o Silvano deixou no chat um, um link com o formulário para aplicarem suas startups para serem analisadas pela Bossa e por esse comitê formado com CT Segurança. É, e, aí se, e uma das teses é olhar para o mercado de produção de dados Cyber Security. Né? É, queria que você falasse um pouquinho do seguinte, uma das coisas que, que eu vejo como oportunidade são, às vezes, empresas, startups, enfim, que estão, que cuidam de produção de dados ou olham para esse mercado, olham para, para esse fim, mas olhando outros mercados, né? às vezes o mercado financeiro, o mercado agro, e não olha o mercado de segurança. É um pouco disso que a gente tenta mudar e mostrar o quanto é, é, o nosso segmento tem espaço para trazer essa galera. Né? Você, como um especialista aí na questão de proteção de dados, e o que você recomendaria para, de repente... Quem, quem tem uma expertise, conhece, mas de repente não está vislumbrando, não está enxergando como criar um negócio ou começar um negócio dentro é, é, desse mercado de cybersecurity. Dá um pouquinho sua visão sobre isso.
2: Da Alberto, demais essa pergunta, meu. Demais, assim, de verdade. A gente vê realmente várias fintechs, a gente trabalha com várias também, e é sempre, né? desculpa, startups, eles já falam até startups como sendo fintech, porque assim, no Brasil a gente tem isso, né? É, uma é. Ah, é fintech, é um novo banco, tudo é bem tudo é bank. Então assim, pô, não, vamos pensar em outra coisa. Uh, o Kleber, Kleber, você já foi para Israel?
1: Ainda não fui, porque meu sócio é israelense e tem família lá. Então... <risos> Exatamente.
2: E,
3: e como então, ele tá conhece o Kleber, ele e não foi que lá. E, não, Kleber lá... aqui não, Kleber aqui não. <risos>
4: E porque lá o pão de queijo não está tão difundido como aqui, então ele prefere <risos> ficar aqui. Descobriram lá, lá o roubo que teve na padaria lá? Se
2: foi ele mesmo ou não? não. <risos> Voltando lá, Kleber uh, E a Assim, por que eu falei de Israel, né? Israel hoje é o berço uh, do mundo de segurança, seja de armas bélicas né, ou de cibersegurança. Então, as maiores startups, as maiores inovações de Cyber Security, vem de Israel. Tá? E ponto final. Eu estive lá no final de 2018, 2019, se não me engano. Para conhecer isso, né? para conhecer essas startups, para conhecer essas... Né? E, gente, no Brasil, uh, que eu conheço assim, de, de alguma empresa que desenvolveu, né? um, algum fabricante que tem algo próprio, eu conheço o Blockbit, conheço talvez algumas do Sul, nós estamos falando de três, quatro empresas brasileiras que tem, de fato, uh, hardware desenvolvido aqui no Brasil que saiu de uma startup. É, quando a gente fala de software, uh, esse número não, não fica muito distante. Né? Por mais que empresas como nós, da RedBelt, pô, nós temos um sistema legado, uh, nós temos, quer dizer, um sistema desenvolvido para nós, para entregar nossos serviços, para entregar a nossa visão, uh, nós não somos uma empresa só de produtos, nós somos empresa de serviço. E, e assim como outros. Então, assim não existe... Tá? é raro, né? tirando a licença segura e outros, que acabam focando, criando uma solução para a cibersegurança. Todo mundo que vai para esse mercado pensa o seguinte, pô, você é do red team, né? ou seja, você é um ethical hacker, vou aprender a invadir, vou ter esse poder na mão, é gostoso, é muito, é... dá dinheiro, dá. Aonde que vocês podem olhar também? Gente, soluções de big data, é uma, das, é uma das vagas aí que a gente está olhando que vai ter mais falta de profissional, desenvolvedores. ou não sei o que criar ainda. Meu, começa a olhar para a Dev. Vai ali estudar um pouco de desenvolvimento, vai entender que com certeza você vai exercitar seu cérebro. Eu não sei nada de segurança, mas eu quero criar uma startup para segurança. Como que eu faço? Comece a entender quais são as startups que são lançadas lá. Para você, né? Porque hoje qual é a nossa maior dor de segurança? Existem várias e várias e várias empresas com algum tipo de solução. Então, quando você vai aplicar uma solução no ambiente no cliente, você tem ali né, várias, então, assim, pelo menos umas 10 dashboards, sem brincadeira. Uh, e o que, que a gente acaba fazendo? Nós aqui, pô, a gente criou uma, uma plataforma que conecta na API de todas essas plataformas para ter uma única console. É o suficiente? Não. Uh, então, assim, existem outras soluções no mercado que possam fazer isso? Com certeza tem espaço. Então, no momento, assim, uma dica que eu posso dar, quero ir para esse mundo, quero começar vá para a área de desenvolvimento ou Big Data. Né? Deste momento, no mínimo que vai acontecer é você ser chamado por alguma startup e aí você ter momentos ali de stock option, momentos de, de crescer e, e, e ter seu próprio negócio, seja como co-founder ou como seu, né, sendo fundador próprio e, e gerar. E o que vocês mencionaram, né, onde vocês estão abrindo essa possibilidade das pessoas se cadastrarem para ter a startup analisada, e aí possivelmente dentro de um fundo, gente, é uma bela, uma baita de uma oportunidade, né? Hoje a gente vê aí muito, pô, rodadas, ah não, a gente só tá olhando para séries A, B, C e daí em diante, mas quando a gente olha para esse início, que é realmente a fase embrionária, onde a gente precisa de mais ajuda possível, né? É, esse, esse momento que vocês estão fazendo é, é tirar o chapéu e não perder com a oportunidade quem estão nos ouvindo, Uh, de ser empreendedor, né? de realmente ir atrás e criar seu próprio negócio porque tem mercado sobrando. Pô, Brasil é coisa de louco. Gente, do mesmo jeito que é coisa de louco, é um dos países que mais tem oportunidade <risos> para a gente atuar.
0: Eduardo, aqui no canal do CT, a gente tem o comandante de Luca, que apresenta o programa em linha de frente, e ele é um negociador. Inclusive, por exemplo, no caso do Silvio Santos, quando o Silvio Santos foi sequestrado, ele foi responsável por fazer a negociação com, com o sequestrador já foi chamado para várias negociações como essa e você citou que o trabalho desses desses hackers é realmente um trabalho, é, é, é um trabalho é um ato criminoso né é, perfeito Christian e aí quem negocia isso com, com o criminoso isso isso vai para isso por exemplo se chamaria as autoridades para negociar ou é o gestor de segurança da empresa que vai tocar é, o que, que o, o que sugestão você dá quando isso acontece com uma empresa
2: a primeira sugestão que eu dou é não acesse o chat ali, de cara. Porque a partir do momento que você acessa aquele chat para conversar com um criminoso, ele já sabe que você tá acessando. Então, na hora que você acessa, sem brincadeira, na hora que você acessa, gera um alarme para ele que, opa, a pessoa está interessada. Então, ele começa a te pressionar mais ainda. Isso daí vira uma bola de neve. Porque tem empresas que, de fato, são invadidas, são hackeadas, ele não entra em contato, fica aquele silêncio no rádio, uh, e a partir daí que começa a restauração do mercado, coisa do tipo. Minha recomendação, não acessa levante a mão, né? porque geralmente quem descobre isso primeiro é o, é o profissional ali de TI, que não é focado em saber segurança, e ele fica ali na pô, mas será que foi o meu, eu que vou rodar, minha cabeça que vai rolar? Não, calma, não é assim que acontece, e pense que a primeira coisa que a empresa vai precisar agora é da sua ajuda. Então, levante o Summit Gestor, uh, e caso for o próprio gestor, com certeza ele vai acionar a área jurídica da empresa. Eu falo, olha, nós temos esse caso, está acontecendo, como que nós vamos fazer? Já vi casos, sim, tá de chamar a própria polícia. Uh, hoje, em São Paulo, nós temos... Acho que se não é só em São Paulo que nós temos apenas um... Uh, uma delegacia especializada em cyber né, crime Mas, ainda assim, gente, a demanda é altíssima. Tá? Então, a negociação vai ser, literalmente, sobre dados, sobre quanto que eu tenho de posse, sobre aquilo que é importante para você. Porque, geralmente, não é um ataque direcionado. Ah, eu fui hackear. Né, sofri um ataque de hensel. Quando eu sou uma empresa comum ali... Geralmente não é um ataque assim, não, eu vou querer invadir aquela empresa porque eu sei dados que tem ali é, em posse do Adalberto. Pô, não é. É uma coisa que você caiu sem querer. Então, a negociação ela pode ser às vezes, simples, mas nunca faça ela sozinho. Né? Jogue para pessoas especializadas, seja o jurídico, seja o próprio board da empresa para entender qual caminho tomar. E pode muito bem todo mundo entrar numa sala junto e começar a bater o papo ali com com, com hacker é, não é algo contínuo, né? também se você parar a conversa, que ele vai expor os seus dados, né? não é aquele que está com uma arma na cabeça, não. É algo assim, que pode né, prolongar por dois, três, quatro dias tranquilamente, até porque geralmente do ataque, você tem um cronômetro que vai rodando uh, de forma decrescente. Então, assim, pô, você tem 72 horas para entrar em contato. Você tem cinco dias para entrar em contato. E você pode fazer a primeira talvez entrada em contato, dali você vai ganhando tempo para entender o que será feito, tá, esse é, esse é uma das suas recomendações, é, a gente viu muito caso, muito, Christian, de, do próprio técnico que pega, né, se sentiu culpado, sendo que a culpa não é dele, tá, não é dele de fato, e aí ele tenta salvar a prática né, ele fala, pô, não, eu vou entrar em contato, eu vou negociar, cara, aí o negócio fica 10 vezes pior,
1: o Edu, e uma parte importante, né? a gente na, na área de segurança tem, tenta sempre ser preventivo e falar isso para o cliente, eu queria que você trouxesse algumas dicas. Primeiro, se é possível né, se prevenir esse tipo de, de ataque, de vazamento e, e deixar para pro, pro, a nossa audiência alguma mensagem, alguma dica
2: do que fazer. Kleber, né? acho que duas dicas que são primordiais, tá? Primeiro vai para a galera aí de TI, né? seja de segurança ou não. O que a gente fala o dia a dia, que é o que Atualizações de máquinas, aquilo que o Silvano falou, a famosa rotina de backup. Não é só fazer backup, é verificar, né? fazer testes, às vezes de restore. Pô, ele está ativo? Eu vou tentar restaurar aquele backup ali agora. É possível? Não é? Legal. Uh, atualizações de máquinas e entender o seu parque. Ou seja, pô, quanto eu tenho de máquina? O que está exposto para a internet? O que, que não está? O que está com o antivírus atualizado e instalado? E a máquina atualizada. Gente, é o básico. Eu fazendo isso, eu garanto aí meu nível né, de maturidade já sobe em, uma, em grandes porcentagens. Essa é a primeira vertente. A segunda é para todos nós que estamos ouvindo, que aí vai de encontro muito com o que vocês fazem, também uma das vertentes de vocês, que querendo ou não, é a conscientização. Né? Eu conscientizar as pessoas internas, o público, quem está ouvindo, aí as, né, os colaboradores, o board, de que segurança digital é real acontece com todo mundo ataques e não com né com o vizinho isso já ajuda porque eu criar aquela pulguinha atrás da orelha de todos me ajuda a a hora que o hacker o hacker não vai atacar a LTI, ele não vai atacar o presidente o CFO, ele vai atacar todo mundo e geralmente as pessoas com o menor privilégio administrativo no ambiente é né, um colaborador comum né? então assim ele vai mandar um e-mail para ele fingindo que a pessoa clique em algum lugar, ele vai falar que ele recebeu uma promoção. Então, na hora que você cria essa pulguinha atrás da orelha, você faz a pessoa desconfiar das coisas. Pô, será que esse e-mail é válido ou não? Então, a conscientização, que é o que vocês ajudam muito, é a grande bola da vez, tá? para a gente realmente aumentar esse nível de maturidade. A, a coisa é tão complexa
3: que a gente, tenho, a gente teve um convidado aí de um programa recente, <risos> Que o apresentador do programa mandou para ele, né? Olha, vem cá, a gente quer que você participe do programa e tudo mais. Mas ele não tinha o contato salvo, né? E ele quase perdeu a data da participação porque ele achou que era algum pishing que ele estava recebendo, ele achou que... Aí o pessoal que tinha conversado falou, meu, o cara não responde, então foi falei, peraí que eu vou falar com ele, né? Interagiu, o cara falou, cara, eu achei que era algum vírus, alguma coisa, alguma pegadinha, por isso que eu não respondi, né? Nem entrei, é, é
5: exatamente isso, é isso. E tem um outro ó...
3: também, que é a parte da pesada de engenharia social aplicada em cima disso hoje, né? A gente teve o caso das usinas nucleares no Irã, que é, são completamente desconectadas da internet, e a metodologia que eles fizeram, eles pegaram é, 20 pendrives, soltaram monitoraram onde as pessoas que trabalhavam na usina e trabalhadores normais, pessoal de baixo escalão, né? onde é que eles frequentavam, e saíram soltando os pendrives no banco, do lado, na mesa, no chão. E aconteceu de alguns, o cara pegar o pendrive, levar para o escritório e colocar no computador da empresa.
2: Era que ele colocou, acabou a brincadeira. É. Faz um pendrive da né, Star Wars, faz um pendrive de Lego... Meu, solta. Você vende de empresas. <risos> é de alguém, gente? Não, deixa eu ver o que tem aqui dentro, né? É básico, é básico.
0: É, Ada, se o Príncipe é nigeriano te manda um e-mail pedindo ajuda, você não ajuda, tá? Ó, oh, pessoal, recado importante. Dia 20 de outubro a gente vai ter uma mega live aqui no canal do CT Segurança, Security Talks Day. São várias palestras de segurança junto com o pessoal da Avantia. Dia 20 de outubro e o Silvano vai colocar o link aqui no chat, para você já fazer sua pré-inscrição, que vale vai ter sorteios durante o dia, vai ter uma programação muito show. Então, o link está aí no ar. E temos hoje a pergunta do Buiu. Enquanto o Buiu entra, Eduardo, quem quiser entrar em contato com a Red Belt, saber mais sobre o trabalho de vocês, faz como?
2: Red Redbelt.com.br ou RedbeltSecurity.br é, e, caso queira mandar um e-mail, contato.redbelt.com.br Ali a gente já se conversa, LinkedIn também, estou no LinkedIn, quem quiser vir direto, fique à vontade, uh, gosto de bater papo, gosto de conversar.
1: Muito legal, Edu. E já estamos aqui com o Buiu, tem vinheta hoje, Silvano?
3: Tô procurando, peraí!
2: É bom que tenha! Pô! Hackear Hackeado o Buiu! Dele.
5: Não, que isso, para, Silvano! O Buiu me hackear aqui, roubar a vinheta, cara! Pô, Eduardo, libera aí para ele a vinheta, cara!
3: É... Tudo
5: bom, Buiú. Da hora. Grande Tudo, Tudo bem, bem pessoal? Visto. Tudo ótimo. Maravilha. Não,
3: o, pior, o pior é que aqui, Só ó, eu de. acho mesmo, cara.
5: De boa, Silvana. Meu eu Deus. faço aqui. Pergunta do Buiú. É, é melhor, achei,
3: achei, achei, achei. Ah, ah lá. O cadê, cadê, cadê? Aqui, agora sumiu o zoom aqui, achei vocês. Ah. Tá super coordenado aqui o negócio eu hoje. Tranqueiro. Né? É no, no episódio 400. Gente. É, sempre essa. É. Se a gente não
4: aprendeu em 400, <risos> meu amigo.
5: Podem pode ter certeza que
4: tem mais uns mil cafés ainda.
5: Programa ao vivo é isso. Ai, ai.
3: Tá bom, Silvano.
5: Vamos, é, vamos não, tá, não, não calma.
4: Não desista, eu, gente. Gente, e não eu, desista. Em não. algum lugar tá rodando a
3: vinheta. É. Não, tá aqui. ó Achei agora. Agora achei. Pronto. Agora até. Vai, pronto. Aí sim!
5: Muito bom, muito bom, Silvano. Valeu.
3: Onde eu achei, onde eu achei a vinheta? No backup.
5: Olha que bom ah, aí, ó. Ah, olha lá. Não estava criptografado. <risos> tá aí. vendo, gente? Bom, regra muito simples. Hoje tem dois prêmios, né? Vamos começar pelo tênis? Pode ser? Bora! Ah, outro, tênis bora, bora pelo legal. Tênis. legal. Então, o primeiro o primeiro que é responder corretamente esse tênis aí virtual, não sei. O primeiro que responder corretamente no chat do YouTube leva, tá? É, aqui no, no Café com Segurança a gente tem pessoas extraordinárias E um deles é um cara que todo dia fala um número ordinal O Adalberto Benhage Então todo dia ele tem o cuidado de falar o número do episódio em numeração original Qual que vai ser a numeração original que ele vai falar no episódio 400 na terça-feira? Primeiro que responder hum. certo leva o tênis
4: isso é boa. Oh, Cara, eu gostei oh, dessa oh, pergunta oh. porque aí já. Eu já já se prepara, né, Adão? <risos> <risos> já
5: já tá ajudei, te facilitei
4: para você. Ele Será
5: <risos> ele um que eu não ordinal
3: saber... porque ele é ordinário? Não, jamais. E, e, Adar, qual é qual é extraordinário.
4: Qual que é o número de hoje? <risos> hoje foi o. Tre... Falta um minutinho para acabar o episódio, o trecentésimo, nonagésimo oitavo. Muito bem. Então,
1: Quando o pessoal oitavo. não responde, Cris aqui no chat, conta para a galera, quem quiser ser membro do CT Segurança, faz como. Aí sim, pessoal,
0: ctsegurança.com.br, por menos de um real por dia, 29,90 por mês, menos de um Big Mac, você vira membro do CT Segurança, tem a nossa estrutura aqui à disposição como coworking, você tem os treinamentos do CT Segurança é, gratuitos realizados pelo CT, os dos parceiros com desconto, a revista de Segurança Eletrônica que você recebe, além de ter acesso ao crédito, que é a solução de antecipação de crédito do CT Segurança, hoje antecipação de até 120 mil reais. Então vai lá no site que tem muitas informações para vocês, ctsegurança.com.br.
3: E aí, quem acertou ali dos dois? E aí, Buio?
5: Olha só, eu, eu, eu vou minha pedir desculpa dois? pro o Eu vou pedir desculpa Tec pro o Tecnicamente,
4: até agora, Mas,
5: tem. na minha preparação, a resposta que eu achei correta foi a do, do Evandro. Então, Evandro Mizobuchi, parabéns. Essa é a resposta
2: Boa!
3: que eu achei. Legal.
5: E também o Demarck já levou algumas vezes para, né, Demarck? É,
3: o Demark está <risos> tá mostrando uma outros. loja de tênis
5: lá, cara. Vai ser pergunta do Demar aqui daqui a pouco. Bom, é, bom segundo, segundo prêmio... Um oh, na verdade, na verdade na verdade, na
0: verdade, na verdade, quem acertou foi o Luciano, Lampe, hein? É Luciano hum.
5: Lamp, É Luciano quadri. ah, Lampi. Tá é quadril ou é, quadril? Quadrigentésimo. não, é... Não, não, tá errado também. Não, a, 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 resposta, a resposta que eu achei é quadrigentésimo. Já me, já me arrependi da pergunta. É, 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 é,
0: é, é, Valeu, Silvio. Adal, Adalberto Benhaja, você. É o é o especialista É o ordinário, você é
3: ordinário. é ordinário Quem que acertou?
4: Boa, o <risos> que, que é para você? Boa. Não, foi o, Evan... <risos> foi o Evandro Mizobuti Mi
5: <risos> Legal, aí, então. Beleza, maravilha boa. Segundo prêmio Segundo prêmio no break aí, de quanto que é o no... no break mesmo? Qual é a Vou capacidade acertar,
4: dele?
1: A, a,
0: legal a, 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 legal. A, buio, buio. Essa tem que ser, cara, Bui. muito difícil Dificílima, né? Tentar,
5: boa, é, Cris Não. Combinado, não sei como, mas beleza. É... O que, que é esse VA? O que, que significa VA? Ah, aí sim.
3: Muito bom. Enquanto você pessoal está tá pensando, eu vou falar da programação do dia, pode ser? Boa. Bora lá, Silvano. Pessoal, hoje, depois do café, a gente vai direto para o Condomínio seguro às 18h30, tá certo? Hoje a gente vai falar a respeito, vamos estressar né? a segurança no radar. E os convidados hoje, do Itamagal, do João João e do Carlos Faria... São o nosso querido Kleber Reis Que vai falar aí de radares, nossa que novidade né? Mas é a nossa autoridade Imperimental em radares, vai falar a respeito disso E também o Sérgio Fukushima Da BDM Soluções e Alianças, vai falar A respeito dessa tecnologia, então Vai ser muito legal, 18h30, não perca
5: Muito bom, e amanhã CT tem Cyber Security Às 9 da manhã, tá? Zé, o Zé está fazendo a pergunta aí A respeito de prêmio, Zé, me disseram aqui Que você tem que usar o óculos, tem XR Ela é o XR e aí você pega o prêmio com realidade aumentada. Olha é... é. lá o Rodrigo. Rodrigo Martins. Levou. Muito bom.
1: Aí sim. Dois prêmios nessa sexta. O tênis e o no-break. Will, super obrigado mais uma vez pela sua oh, oh, participação.
5: Valeu, pessoal. Semanal Rodrigo
1: Martins,
0: manda seu endereço para contato@ctsegurança.com.br para a gente mandar para o pessoal da JBR para mandar o no break para você.
3: Sim. O Sandro é a potência. <risos> Véia é a potência. É, tem... Muito bom, pessoal. Muito tem bom. Tem sentido.
1: Galera, super obrigado mais uma vez pela sua audiência. Excelente final de semana para todos. Eduardo, mais uma vez, obrigado pela, pela tua contribuição. Obrigado, gente. Aqui obrigado, com a gente mais. nessa sexta e a gente se vê na segunda-feira, episódio 399. Do nosso Café com Segurança, das 8h às 8h45. E
0: terça, Ivan Moré com a gente aqui, hein?
1: É isso aí. Valeu! Grande abraço!